0: Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices, soy presidenta de Geishat AC y esto es Ideas que Ayudan. El día de hoy en 10 preguntas al especialista hablaremos de metodología anticonceptiva moderna y para eso nos acompaña Jorge Alejandro Peña Amador, quien es médico cirujano y epidemiólogo. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muchas gracias por la invitación, Estoy muy bien. Sí, gracias.
0: Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Y la, pre la primera pregunta sería, ¿qué es la metodología anticonceptiva? Y si es lo mismo hablar de metodología anticonceptiva que de metodología antifecundativa.
1: Básicamente es lo mismo, en términos médicos o generales. Se prefiere el término anticoncepción, debido a que hablar de fecundación es únicamente la acción del eh, espermatozoide fecundando el óvulo en sí. Entonces, hablar de metodología antifecundativa Solo se especificaría en esa, en esa acción. Y hablar de anticoncepción es todo lo demás. Es un término más completo. Porque se sabe que no es la única manera de este, tener un método anticonceptivo a través de impedir la fecundación. Se pueden hacer otros, otros este, cambios.
0: Ok, entonces. Para que quede perfectamente claro para mí, uh -huh. si hablaré, habláramos de metodología antifecundativa hablaremos únicamente del momento en el que el espermatozoide penetra y fecunda al óvulo uh -huh. y cuando hablamos de metodología anticonceptiva hablamos de que se puede incidir en diversos momentos posteriores a la fecundación o para anteriores. prevenir un embarazo.
1: O anteriores. Sí. O anteriores Ajá. también a la fecundación. Exacto, entonces, ah, entonces es un es término más completo. Muy importante. Uh -huh. Ok.
0: La segunda pregunta sería, ¿cómo se clasifican los métodos anticonceptivos actualmente? Okay.
1: si me permites mostrarte aquí un diagrama para que sea más ilustrativo para nuestros, este, ¿cómo le puedes llamar Visitantes. Este, nuestros visitantes. Básicamente se divide en dos, métodos definitivos y métodos temporales, ¿sí? Los métodos permanentes o definitivos este, son únicamente dos, la salpingoclasia, que es la oclusión, de las, de las trompas de falopio, a través de una ligadura, o bien este, cauterizarlas, es decir, este, quemarlas. Y o
0: colocando también una, un tubo de silicón, ¿no?
1: Este, sí, sin embargo, ese no es tan común en este país. Okay. sí Pero lo que es muy común es hacer un nudo con una, con una sutura, digamos, y ahí okay. ya 100%. O bien la vasectomía en el caso de los hombres que actualmente hay técnicas ya muy buenas, hay vasectomía sin bisturí que se puede hacer en un consultorio y lo único que se hace, al igual que es muy similar a, a, a la oclusión tubárica o la saltin saltinectomía eh, se, se hace un nudo o bien se corta los conductos diferentes para, para impedir que el espermatozoide eh, viaje. Salga junto ese. O así es. No este, se existe, se existe la creencia ¿no? de que a lo mejor se corta algún testículo, no, no, no es nada de eso. El paciente va a seguir eyaculando, pero no va a contener espermatozoides. Y los métodos temporales son todos los demás. ¿Por qué se le llama temporal? Porque en el momento en el que la paciente decida dejar de usarlos, ella puede este, ser fértil nuevamente, digamos, ¿no? Esos a su vez los podemos dividir, hormonales, de barrera y naturales. ¿Cuáles son los hormonales? Por ejemplo, las pastillas, estas pueden ser de dos tipos, las que tienen estrógeno y progesterona, y las que tienen únicamente progesterona. Eh, también están los inyectables, que son hormonales. El implante subdérmico, ahorita les muestro uno. Eh, el DIU, que este puede ser hormonal y no hormonal. El hormonal dura 5 años y el no hormonal dura 10, porque es de cobre. Y también este, el parche. El parche también es un método hormonal. Los de barrera son el condón femenino y el condón masculino. ¿sí? Y los naturales, solo que sepan que existen, son el del ritmo y el del, y el del moco, pero no son recomendados. Y no se
0: consideran ya dentro de la metodología anticonceptiva moderna. Regresando a los métodos definitivos, hay una creencia generalizada entre los hombres de que el hecho de que les practiquen la vasectomía va a afectar su eh, función eréctil. ¿Esto es cierto?
1: No, es completamente falso. No tiene absolutamente nada que ver, no, no este. No intervenimos en ese componente. Sí, únicamente nosotros nos damos al conducto deferente y. y... Se elimina solo para que el espermatozoide no lo atraviese. ¿sí? Que la función de la los fun conductos
0: deferentes es conducir a los espermatozoides Eso vivos, es junto con algunas sustancias que se producen en lo que digo yo, el, el, el sombrerito del testículo, que es el epidídimo, para permitir su supervivencia.
1: Así es. El semen se produce en la próstata y en las este, vesículas seminales. Entonces, esas están muy lejos del testículo. ¿Sí? Entonces definitivamente no nos metemos ahí y el paciente puede estar tranquilo, va a seguir eyaculando pero su eyaculación no va a tener espermatozoides, entonces no puede lograr una fecundación.
0: En el caso de las mujeres también hay otra falsa creencia cuando les hacen la salpingoclasia o la oclusión tubaria, que es que en el momento o a partir del momento en el que se la realizan ya no van a tener deseo sexual, ¿esto es cierto o es falso?
1: También es falso. Eh, recordemos, en la, en la única parte que intervenimos es en las trompas de falopio y esas pues no tienen ninguna función este, como eh, en la libido o en el deseo sexual. Entonces, no, definitivamente no, no debe haber ningún cambio ni siquiera hormonal porque tampoco nos metemos con el ovario que es el que produce las hormonas en la mujer.
0: Y otra creencia eh, o falsa creencia que puede existir es el hecho de que va a dejar de menstruar definitivamente.
1: No, con la oclusión tubárica no es así, porque no estamos realizando una histerectomía, es decir, no estamos retirando el útero, no. lo único que hacemos es una ligadura o bien un corte, pero no, no, no intervenimos en ningún mecanismo hormonal.
0: Para evitar que el óvulo únicamente Ente. pase hacia el, el, útero el se las trompas de falopio, uh -huh. sea fecundado y después se implante en el útero. Así es. Ok. La siguiente pregunta sería qué métodos anticonceptivos existen, uh -huh. que ya nos mencionaste algunos, pero sí me gustaría que los, los presentaras mostraré. de manera real para que los pudieran ver quienes visitan Ideas que ayuda.
1: Claro, ya sabemos cómo se clasifican, aquí traigo unos ejemplos. Para mí es muy importante que sepan que este, sí es bueno que ustedes tengan una idea de cuál es el que prefieren, pero eso se va a determinar en una consulta, ¿sí? Entonces, ustedes van a acudir a, a consulta con su médico. Es bueno que conozcan los métodos, pero en base a sus características individuales, se les va a sugerir el que más les conviene. Y ustedes tienen la última palabra, ¿verdad? Entonces... Es,
0: es decir que ningún médico o médica nos puede imponer el método anticonceptivo que crea que es el que más nos conviene. Somos nosotros como mujeres quienes decidimos cuál es el que más conviene a nuestras necesidades.
1: Así es, una vez que ya cuenten con la información. ¿No? Perfecto. Ok, bueno. Este, me gustaría comenzar con el que está más de moda en este momento, que es el implante subdérmico, ¿sí? El implante subdérmico es esto, literal. Y este tiene una duración de aproximadamente tres años, ¿sí? Es decir, es el momento en el que se, el se coloca, que se coloca en la parte interna del, del brazo de cualquiera, puede ser el, de preferencia el que menos utiliza la mujer, pero no tiene ninguna, este, preferencia. Va en el brazo y dura tres años, es un mecanismo hormonal, ¿sí? Este le ayuda también a las pacientes a arreglar menos, ¿sí? No se les este, quita la en alguna, ¿sí? Pero eh, les ayuda a tener un menor sangrado, para que me entiendan, ¿sí? ¿Cómo queda? Se aplica algo de anestesia en el brazo, se introduce el aparato, así como, como ven, se, se le aprieta este switch y lo único que queda dentro del brazo es este, 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 este pequeño tubito, ¿sí? este va a estar soltando hormonas eh, constantemente o bueno a través de los tres años y la paciente ni se da cuenta que lo tiene, ¿sí? eso es lo padre del implante subdérmico, queda abajo de la piel, no queda abajo del músculo, es simplemente superficial y no queda ninguna cicatriz, la paciente tiene que regresar en tres años a retirárselo y si ella decide continuar con ese método se le puede aplicar uno nuevo o bien cambiar de método o si ella decide ya no tener que querer ningún método anticonceptivo, entonces este, se lo retiramos y ya.
0: Entonces el dispositivo que nos enseñaste, <risa> este de color blanco, ahí dentro viene el implante, como si fuera una suerte de inyección, nos lo colocan en el brazo, <risa> lo introducen sin tener que hacer ninguna incisión o corte quirúrgico y queda ya colocado perfectamente el implante debajo de la piel.
1: Así es, las pacientes les pueden preguntar ¿duele? Bueno, lo único que duele es la inyección de anestesia, que arde un poquito, pero después de eso no van a sentir nada. Igual al retirarlo, eh, también se anestesia entonces pues, por lo mismo no deben de sentir nada, ¿sí? Eh, sí Sigo con este, tenemos el condón masculino, eh, tenemos las pastillas hormonales estas pastillas, como bien se les dije, no son hormonales. Hay de dos tipos, las que tienen estrógenos y progesterona y las que tienen este, únicamente progesterona. Es importante que acudan con su ginecólogo si deciden este, utilizar las pastillas porque aquí sí puede haber una indicación médica. ¿Cuál es la indicación médica? A lo mejor es para regularizar el ritmo o para este, llegar a un equilibrio hormonal si la paciente presenta otro tipo de de situaciones, pero exclusivamente para utilizarlo como método de planificación familiar o método anticonceptivo, bueno, son las pastillas, ¿sí? Eh, únicamente como eh, recomendación, si se llega a olvidar una pastilla, hay que tomarnos dos el día siguiente, pero si se nos olvidan dos veces, el método ya no fue útil, ¿sí? Y entonces tendríamos que recurrir a este métodos de barrera hasta que termine el mes y vuelva a iniciar, ¿sí? Ahora, el método, estos métodos, el implante, las pastillas, los inyectables, cualquier otro, solamente previenen embarazos, no previenen infecciones de transmisión sexual. Los únicos métodos que previenen este, infecciones de transmisión sexual, como el VIH u otras, u otras, u otras, u otras son este, los condones, el masculino, y les quiero mostrar el femenino, ¿sí? Déjenme
0: lo saco. A ver, en lo que, en lo que sacas el condón masculino, Jorge, uh -huh. ¿cuál es eh, la razón por la que una mujer que decide utilizar las pastillas o la píldora anticonceptiva tiene que acudir a consulta médica para que eh, valoren si es el más adecuado para ella o no? porque en, en este ejemplo que tú pones si ya se me olvidó dos veces a lo mejor no es el método más conveniente para parances? mí esa sería una, una de las eh, consideraciones que yo haría si fuera médica y estuviera asesorando a una mujer en elección de su método anticonceptivo pero ¿qué otras tendrían que, las mujeres que considerar para poder acceder sobre todo a un método que pueden comprar sin eh, receta médica en cualquier farmacia
1: así es, bueno es importante que sepan que todos los métodos anticonceptivos tenemos que hacer una historia clínica, ¿no? Tenemos que averiguar indagar un poco más de la vida de la paciente y de sus antecedentes. Otra, por ejemplo, de las contraindicaciones, o bien, no contraindicaciones, pero este, recomendaciones que se dan. Es, por ejemplo, si la paciente tiene un antecedente familiar muy fuerte, o incluso en ella misma, personal, de cáncer de mama, entonces las pastillas no serían lo más adecuado. ¿Por qué? Porque se da este, una... Se, se, se están indicando estrógenos, entonces eso también estimula. ¿Por qué hay tumores que son hormonodependientes? Es, son hormonodependientes o
0: dependientes de las hormonas?
1: Así es. Okay. Entonces, como les digo, esto se individualiza. La paciente llega, a consulta, nos platica un poco de su historia de vida, se le hacen ciertas preguntas acerca de, de sus antecedentes familiares personales, y entonces se le da la recomendación, el que más te conviene es este, el que menos te conviene es este. Si la paciente dice, yo viajo mucho, este, se me olvidan mucho las cosas, pues sí, definitivamente a lo mejor las pastillas no serían el más ideal. Pero a lo mejor el DIU que puede tener 5 años o 10 años eh, sería el más conveniente para ella. También siempre se le pregunta, ¿tienes planeado a corto plazo tener este, familia o, o, o ¿O más o, menos, más, más o menos cuánto tiempo? Así es, entonces ahí también ya se le da opción de, por ejemplo, un método a corto plazo que puede ser un inyectable, que es una inyección al anual o bien este, dice, no, yo no quiero tener familia por unos 10 años, todavía no lo sé entonces a lo mejor un diodo de cobre que no es hormonal este, le puede convenir a la paciente. Me gustaría hacer una mención especial que por ejemplo, esto se individualiza si por ejemplo la paciente eh, fuma eh, actualmente o bien eh, eh, presenta un grado de obesidad, es decir, no sobrepeso, sino obesidad, no es tan recomendable un método hormonal. ¿Por qué? Porque se incrementa el riesgo de tener eh, un infarto cardíaco o bien un tromboembolismo cerebral. Entonces, eh, por, por eso mi recomendación de acudir al médico para que les dé la mejor opción para ustedes y ya ustedes deciden.
0: ¿Y qué tan recomendables son, Jorge, los hormonales para la población adolescente, adolescente? ¿O a partir de qué edad sería recomendable que una mujer utilizar un método hormonal?
1: Ok, definitivamente los métodos anticonceptivos se, dan, se pueden dar a partir de la pubertad, ¿no? es decir, a partir de que la paciente, en el caso de, de las mujeres, eh, inician y inician su menstruación. ¿sí? A partir de ese momento se puede dar si es que ella ya inició vida sexual. Es muy importante que sepan que como adolescentes tienen derecho este, a acudir y que se les proporcione una consejería y un método anticonceptivo si así lo desean. ¿Sí? Pueden ustedes venir acompañados de un familiar, de un adulto, pero sí. aún siendo adolescentes la decisión es suya. Son sí. siendo menores de edad, siendo menores no de les edad.
0: pueden negar esta consejería, este servicio y pueden recomendarles en los centros de salud uh -huh. o en su servicio médico un método antico así anticonceptivo.
1: Así es, así viene marcado en la norma, en la ley y ustedes tienen el derecho a exigirlo. No. Pero
0: no habría ninguna contraindicación con las adolescentes por este proceso en el que todavía está madurando su sistema endocrino. Mm -hmm.
1: Hay y, que platicar ¿no? con sí. ellas, ¿no? Va a ver la situación individual. Este, a lo mejor y está teniendo una regla cada tres meses, entonces sí nos esperamos, ¿no? Y se le recomienda únicamente un método de barrera en este momento, ¿no? Es, se platica, se platica y, y, y con su médico y ya se le dará la mejor indicación.
0: Pues sigamos con, con las muestras. Sigamos con las muestras. Me quedé
1: en el condón femenino. Este es, un, este es un método muy padre y pocos lo conocen. Porque, eh, como ustedes pueden observar, es un poquito más amplio que el masculino. La paciente introduce el, arro, eh, el lado más rígido, que es un aro. Lo introduce a través de, de la vagina. Y, este, y lo extiende y lo, lo, lo introduce lo más profundo que pueda. ¿sí? Y el método queda ahí sujeto. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene el femenino y por lo cual yo lo recomiendo personalmente? Lo pueden este, poner incluso ahora, eh, horas antes de la actividad sexual, es decir, ya tenerlo puesto. Este es un diurmonal, este dura aproximadamente 5 años. Pueden ver ustedes, pues bueno, se ve un poquito aparatos. Se le pide a la paciente, cualquiera cualquier método de anticoncepción el día que la paciente va, se, se le pregunta si está arreglando, ¿no? Si, si está arreglando, entonces sí le podemos otorgar el método. Si está a la mitad del ciclo, sí se puede este, aplicar, pero le solicitamos una prueba de embarazo, ¿sí? De, esa, de ese día, lógicamente. Pero si está arreglando, bueno, sin ningún problema. El DIO específicamente se introduce el día que está arreglando. ¿Por qué motivo? Porque este, su, su cuello uterino se encuentra un poquito más dilatado y así no, no, hay, no hay riesgo, ¿no? ni de dolor, ni de, ni, de, ni de que se introduzca bien el método. Primero se introduce una cánula que se le denomina un histerecómetro. Ese mide, es como, mide, un, tubito. Eh, ajá, es como un, un tubito, ese mide nuestra cavidad uterina y sabemos hasta dónde, aquí ustedes pueden ver los números. Este, hasta dónde lo debemos de introducir para que no exista el riesgo de perforación
0: A ver, este punto es muy importante porque eh, cuando nosotros le hablamos a las mujeres de que hay diferentes tamaños de DIU de repente no nos creen, entonces sí me gustaría que aclararas si esta medición que se hace con el
1: ¿Histerectómetro?
0: histerectómetro tiene que ver con medir la profundidad de la cavidad para colocarlo en su lugar o tiene que ver con medir el tamaño de la cavidad para elegir el adecuado para cada mujer.
1: El DIO si sí es el mismo tamaño, entonces lo que no es el mismo tamaño es el útero. ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros medimos. Con Además de que permite una dilatación más profunda, nos permite saber hasta dónde tenemos que introducir el aparato. ¿sí? Ahora, les voy a entonces mostrar. Es una
0: aclaración muy importante y gracias por hacerlo.
1: Sí, así es. Esto definitivamente se hace en un consultorio médico. No es en un quirófano, es en un consultorio médico, pero es se aplica, no, se aplica por un personal calificado, es decir, un médico general, un ginecólogo o una enfermera este especialista. Y Entonces, otra, perdón Jorge que uh -huh. te interrumpa, que frecuentemente nos dicen algunas mujeres que lo puedes ir
0: a comprar a la farmacia, meterte al baño y colocártelo tú solo. No
1: es imposible, es imposible, este, y, y yo creo que no hay manera. Que una persona se lo puede aplicar solo. No, no, sí, no. como si
0: fuera un tampón. No. Casi, casi piensan que nada más Exacto. se lo mete uno el tubito y ya. Este método no es
1: específicamente no.
0: Se tiene que colocar en un no. consultorio por personal especializado. Eso es algo muy importante. Es decir, que sepa colocar los dios haciendo todo este procedimiento que ya nos mencionaste. Jorge.
1: Así es. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos la medición del útero de la paciente, se coloca hasta esa marca. Por eso este aro se puede mover. Y simplemente se introduce, se da un, un, como un clic y así queda, les voy a mostrar, esta es una cavidad uterina prácticamente a escala de tamaño real y este es el tipo, si, ¿Sí? ustedes pueden ver, está bien colocado en, en el fondo uterino y ahí se implanta. En el caso del hormonal dura 5 años y en el caso de la T de cobre, como y se le llama té porque, pues, parece una té. Ese dura hasta 10 y no es hormonal.
0: A ver, a mí me gustaría que lo dejaras un poco más en la cámara porque de repente hay algunas mujeres que piensan que su útero tiene el tamaño de una bolsa del súper. Y lo real es que no es así. El tamaño de nuestro útero es bien pequeño y por eso es importante esta medición que se hace con el histerectómetro. Y eh, para colocar lo suficientemente bien o bien con la profundidad necesaria el dispositivo intrautérico.
1: Así es, eh, este es un tamaño, lógicamente si sí, la, las pacientes embarazadas tienen un útero más grande, ¿por qué? porque tiene una capacidad de extensión. Así es las que ya parieron. Ah, no, en las que ya parieron el cérvix es lo que cambia la forma, ah, pero okay. el útero solamente cambia en las pacientes embarazadas porque es músculo, es músculo y se agranda. ¿sí? Eh, la contraindicación del, 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 de, de, de poner un DIU Siempre hacemos una examinación, ¿no? este, observamos cómo son los este, órganos pélvicos eh, y órganos sexuales de la paciente previo. Si la paciente eh, tiene una infección, una infección vaginal, no le podemos poner el Entonces primero la tratamos, le damos medicamento, la citamos posteriormente y entonces ya que no tiene la infección, ya está curada, digamos, de una infección vaginal, entonces ya podemos colocar esto.
0: Y tampoco si la tiene a nivel vulvar, porque yo me imagino que si tiene claro. herpes o chancro alrededor de la vulva, pues también corre el riesgo de trasladarse a la infección de la Sí, porque no
1: lo sabemos, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos viendo una secreción, o bien fuera de la, de, en la vulva o, o alrededor. Eh, alguna infección lesión. de transmisión sexual o alguna lesión, entonces sí, en ese momento no podemos colocar el día. Y mejor le recomendamos otro método, como los de barrera.
0: Correcto. hace eh, Hay una pregunta que nos hacen también frecuentemente con los hormonales que tiene que ver con los parches, uh -huh. que aunque es un método relativamente cómodo de usar porque tienes que cambiarlo cada semana o cada este, X número de de semanas, uh -huh. no a todas las mujeres les cae tan bien. Entonces, ¿cómo funciona el parche el parche,
1: el parche. de parche. Uh -huh. Ok, bueno, miren, eh, eso que tú me mencionas puede pasar con cualquier otro método en el que eh, en el que se usa alguna hormona. Es decir, hay pacientes que les caen, hay pacientes que no les caen, hay pacientes que, que les ayuda, por ejemplo, en el acné, en, en situaciones de acné, hay otras que dicen, me, 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 me salió acné. Hay pacientes que dicen, este, me hizo engordar, ¿no? Entonces, eso es muy individualizado, no lo podemos saber con anticipación. Ciertamente el parche se le recomienda a pacientes este, que desean hacer, digamos, es de manera mensual, ¿no? Se coloca un parche semanalmente, se recomienda en el dorso de la espalda, en el dorso del muslo, donde la paciente mejor lo prefiera, ¿no? Se puede bañar con él, no pasa nada, pero cada semana hay que estarlo cambiando. Es decir, en la cajita que ustedes este, se, les va, se les proporciona vienen tres parches, tres parches, uno por cada semana y una semana de descanso. En esa semana de descanso es donde ocurre la menstruación, y entonces, un, eh, ocurriendo la menstruación, ya hay que volver a colocar el, el primer parche. Entonces, esa es la metodología de los parches, pero los cambios se pueden eh, hacer en cualquier otro, como cualquier otro método normal.
0: Y aquí sería importante entonces que si tienen algún malestar acudieran de manera inmediata con el médico que les sugirió este método antifecundativo o anticonceptivo, perdón, para poder elegir uno que se acomode mejor a las necesidades de salud de la mujer que está optando por un método anticonceptivo.
1: Quiero aquí este, intervenir un poco y hablar un poco de la pastilla de emergencia, ¿sí? la pastilla de emergencia no se le considera un método anticonceptivo como tal no porque su función no sea esa sino porque su función es ser de emergencia es decir no podemos estar tomando una, una pastilla de emergencia cada vez que lo necesitamos lo, la recomendación es si la necesitas tomas la, 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 la pastilla de emergencia y posteriormente acudes al médico para que te otorguen un método de, de anticoncepción o de planificación familiar ya regular. adecuado a tus necesidades, ¿no? pero no se recomienda porque, pues, es este, no se recomienda como de uso diario.
0: ¿no? ¿Con qué frecuencia se puede utilizar la píldora de anticoncepción de emergencia?
1: Mm, no, es, no, no habla de una frecuencia, simplemente es, no, no está indicado para eso, ¿no? por el componente hormonal o de motilidad que tiene. Su función es completamente diferente. Es decir, si la paciente tiene una emergencia, una, dos, tres veces las que las tenga se le va a otorgar. Pero si
0: es una vez cada semana o una vez cada dos semanas, uh -huh. ¿es eh, correcto utilizarla, por decir de alguna manera, correcto utilizar la píldora de anticoncepción de emergencia o esto puede generar también cambios a nivel hormonal por la frecuencia del uso?
1: Lógicamente va a generar cambios, va a generar sangrado, entonces hay un riesgo también de anemia o de pérdida de sangre este, si, se, si se usa tan, tan común. Pero bueno, es importante. Si la paciente lo necesita, se le va a otorgar, simplemente se le va a dar la recomendación de que bueno, has tenido tantas, este, has utilizado la pastilla tantas veces, este, en un mes, en una semana, de uso están rápido. estos, ¿no? Están estos métodos que sí son de planificación familiar, ¿no? Okay. Pero bueno, si la pastilla lo necesita, se le puede otorgar.
0: Jorge, ¿y qué tan importante es la participación de la pareja cuando se va a elegir un método anticonceptivo?
1: Ok, bueno. Eh, también regresando al punto anterior, el DIU también se puede utilizar como método de emergencia. Entonces, si la paciente este, tuvo una emergencia, puede acudir al médico y se le puede otorgar ya sea la, la píldora de emergencia o bien el DIU. Se le coloca el DIU. También, eso es un dato curioso que no muchos la saben. Y, y el DIU, bueno, ya se queda ahí, ¿no? Si la paciente lo elige pero también que sepan que el DIU puede ser utilizado como método ¿Cualquiera de, de los dos?
0: ¿El de cobre o el hormonal?
1: Sí. Ok, ahora sí, ¿cuál era tu pregunta?
0: ¿Qué tan importante es la participación de la pareja cuando se elige un método anticonceptivo?
1: Bueno, el, los métodos anticonceptivos... Es importante si así lo decide la pareja, ¿no? Es decir, fin de cuentas, es una pareja, se trata de comunicación, pero es una decisión individual ya sea el hombre que acude a realizarse una vasectomía o la mujer a cualquiera de los otros métodos, es su decisión y esa es la única que se le pide el consentimiento. Eh, sin embargo, bueno, se le pide que se le, se le hace la recomendación de que lo platique con su pareja, pero si la pareja no está de acuerdo y ella aún así quiere el método, se le puede otorgar.
0: ¿Y dónde pueden eh, a dónde pueden acudir eh, nuestras visitantes? para obtener los métodos anticonceptivos, sí. cualquiera de los que nos acabas de presentar, uh -huh. o algunos otros que quizá tengan a disposición en las
1: instituciones de salud. Ok, todos los métodos que les acabo de presentar, esta, se encuentran en todos los centros de salud eh, de la Ciudad de México, o bien este, de manera privada. En la Ciudad de México no se les va a cobrar nada, lo único que se les pide es su identificación oficial, y que sea de acuerdo a su localidad más cercana, es decir, o sacudan a de su centro que... Que más cerca se encuentra de donde ustedes viven, ¿no? Porque se hace un seguimiento, es decir, se les otorga el método, pero también se les hace consulta médica. Muchos de estos métodos hay que darles un seguimiento, entonces este, se, les, se, se les cita para que acuda posteriormente. ¿Y cuál era la otra pregunta? Okay, en
0: dónde lo pueden, en qué instituciones de salud pueden conseguir estos métodos. Sí, los salud.
1: centros de salud de la Secretaría de Salud, me imagino que el IMSS y el ISTE también los otorgan, pero mm, no estoy muy seguro porque bueno, yo no laboro ahí. O bien, este, con su médico particular y ya sería a través de receta. Ok.
0: Y eh, no hablamos todavía de la eficacia de cada uno de los métodos, que es algo que también frecuentemente nos preguntan. Eh, yo sé que la eficacia depende del de uso que se dé a cada uno de los métodos, pero es como eh, un poco difícil diferenciar la eficacia de, por ejemplo, el implante subdérmico o el DIU en comparación con las píldoras anticonceptivas sí. o con cualquier otro que sea de uso externo, por pues, decirlo
1: de alguna forma.
0: Entonces, en estos casos, eh, ¿cómo se mide la eficacia de cada método anticonceptivo?
1: Bueno, me regreso aquí a mis ilustraciones Los únicos métodos que tienen prácticamente el 100% de efectividad son los permanentes. Estos se les va a indicar no únicamente a los pacientes que ya tienen una paridad satisfecha, es decir, ya no desean tener más hijos y están 100% seguros de eso. ¿no? Ellas otorgan un consentimiento y no se les va a obligar, simplemente es su decisión. Y esos son los únicos dos métodos que son 100% efectivos. Los demás utilizados adecuadamente, es decir, los de barrera como el condón masculino, el condón femenino, el DIU, este, el implante, tienen una efectividad del 99.2 al 99.9, es decir, prácticamente es el 100% si son utilizados correctamente. Aquí es depende, por ejemplo, los que son de barrera, de si está bien colocado, es decir, si los pacientes saben colocárselo de manera adecuada y retirarlo también se va a lograr ese 99%. Pero si no tienen ese conocimiento, esa habilidad ese adiestramiento, entonces la efectividad es menor.
0: Y con las píldoras con y las con píldoras las inyecciones de, sería lo mismo. O si sea, a mí se mamá. me olvida tomarme la pastilla, pues entonces ya no va a tener la misma eficacia que si lo tomara como relojito. Como, como, os, como
1: está indicado, ¿no? Entonces, sí, lógicamente, si se me olvida la pastilla, si me, me olvidó dos días, la efectividad baja, pero si como regla o como se le indica, se toma diariamente o cada que está indicado, entonces este la efectividad la verdad es que es súper segura, más arriba del 99%, no debe de haber ninguna, ningún problema con eso.
0: Bueno, Jorge, pues no sé si quieras agregar algo más, a mí me parece que la información fue muy clara y que en caso de que no haya sido así, pues dinos en dónde te puedes buscar quien visita Sí digas que ayuda.
1: Bueno, este, a mí también me gusta mucho el tema y, y creo que es importante que toda la población lo conozca menores y mayores de edad que desean este, algún método anticonceptivo nuevamente les recuerdo los métodos anticonceptivos únicamente son para eso no lograr una concepción de un embarazo pero no previenen de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual como el VIH o el virus de papiloma humano los únicos que previenen este tipo de, de de infecciones son los métodos de barrera ade usados adecuadamente el condón femenino y el condón masculino la lactancia también es un método este, anticonceptivo natural, sin embargo no es este 100% eh, viable ¿por qué? porque se necesita de, de mucho de que, se, que se logre bien entonces aun, aunque la mujer se encuentre en puerperio es decir, en la etapa eh, de posterior a un parto y se encuentre lactando y dando leche al, a, a, su, a su hijo o hija, entonces este, también se le recomienda que se use un método de barrera, si ¿sí? no un hormonal, porque ella está llevando un proceso, pero eh, se, se le recomienda que utilice un método de barrera mientras sucede la cuarentena, como es comúnmente. Conocida.
0: Bueno, yo tengo al menos tres amigas que se embarazaron lactando así es que eso es prueba de que no necesariamente es un método 100% Eficaz. efectivo uh -huh. eh, ¿En dónde te encuentran?
1: Bueno, ahí me encuentran eh, okay. en el Centro de Salud México-España eh, soy el epidemiólogo y eh, en el correo electrónico eh, jpena arroba ser punto ahí pueden mandarme cualquier solicitud cualquier duda que tengan
0: pues muchísimas gracias Jorge de nueva cuenta por tu visita y yo soy Irene Torices, esto es Ideas que Ayudan, nuestras redes sociales son en Facebook, gaychat.oficial y en Twitter, arroba sexosinlata, nuestros números telefónicos 11 14 05 40 y 65 95 15 31. Hasta la próxima.